0: 针对亚洲和东南亚群体的这个仇恨犯罪，它是增加了 300% 在呃英国这边，就
1: 是分非常多种，你可以对他种族有个歧视，性别也是可以、嗯
0: ，呃，宗
1: 教也是可以
2: 。他可能对新冠有恐惧、有无知，但他不能因为基于他的这种呃假设和偏见，然后就单独拎出来攻击我们中国人或者华人或亚洲群体。我们独在异乡为异客，我们要息事宁人，不要惹事。其实我不并不认为这是惹事，而是不
0: 怕事。大家好，这里是伦敦碎碎念，我是 Jean， 我是 Tracy， 我们是 GNT 金汤力组合。那今天 呢， 我们又请来了神秘嘉 宾， 已经成为了我们的常驻夏树学长。呃， 今天想要跟大家聊的是一些比较严肃的话题 吧， 因为 呃， 夏树学长他最近有一些呃比较不太愉快的经 历， 然后是跟那个呃仇恨犯罪 啊， 跟种族歧视有关的。所以今天我们想要深入来探讨一 下， 我们在海外的这几年面临过可能多多少少。的一些啊、呃、种族歧视倾向性的事件，以及我们想要跟大家分享，呃，我们应该怎么去面对这件事情。作为海外华人，对
2: h e 大家好，我又回来啦。今天是带着一个比较严肃的思考和个人经历来和大家做这个分享，因为最近我也经历过一起比较恶性的。呃，我觉得基于种族的一种呃歧视行为，当然这也并不是我第一次在英国呃遇到这样的事情，但呢，我也采取了一些措施，今天就可以跟大家分享一下我从中的思考。但与但是关于这件事情的调查还在进行当中
0: 。对，所以不如像是学长就先跟我们说一下，你面对因为你是就是前几天吧才遭遇的这件事情，不如就跟大家详细说一下、嗯、当时是发生了什么。
2: 好，我就从最近这件事情说起，因为它是我经历过，应该说对我来讲最直接、最严重的一次。呃，我当时是在伦敦一个呃地铁站，就是 Green Park 那一站，在伦敦的朋友可能知道，它反正就是伦敦一个很大的地铁站。然后它有一个通道，就是在你换乘的时候要走一个长长的通道，所以人流呢就是从两个方向对过走的。我当时和另一个朋友是在晚上九点半左右吧，嗯，然后是在一个工作日的晚上，我们在换乘过程当中呢。我就看到对面有一群白人女孩，可能大概是二十岁左右的样子。当然，他们化了很浓的妆，所以我不能准确说出他们的年龄，有可能更年轻一些吧。啊、呃，当时我就远远的就注意到了他们，因为他们都在嚼口香糖，然后就有在随地吐痰，然后吐到那种扶手和杆子上。我当时第一个反应就是觉得这很不卫生，对，而且在新冠期间，他们并没有采取任何的防护措施。虽然我们知道英国已经躺平了，然后他们还在。敲打一些墙上的东西，包括按那种紧急铃或火警铃，嗯、我就觉得，因为英国还有、这个、
0: 违法的。
2: 对，这个本身这个行为就是破坏公共秩序的，包括一些足球流氓之前也干这个，但我并没有想到说他们会在接下来对我做出那样的事情、嗯。当他们向我靠近的时候，离我越来越近，他们就开始往我和我同伴的身上吐口水，并且他说了一句话。呃，很伤害到我。他就是说的 Chinese man take off your mask， 就是说中
1: 国人，你把口罩摘下来
2: 。对，就是这句话让我觉得这个事件的性质完全是基于一个种族呃引发的一种歧视行为。因为我前面有别的乘客，我后面也有。比如说白人，呃，行人在那个过道里经过，他没有针对他们当中任何一个，而是明确的针对了我和我的朋友，亚洲长相，同时戴着一个口罩，并且他明确的点出中国人摘下你的口罩，我就整个人被刺激到了，嗯，当时我的反应其实是很想就是一些肢体上的一个反抗，我当然也用了那个 f 那个词给他回击过去啊、嗯，但是我后来冷静下来想，很庆幸我没有去跟他进行肢体上的纠缠，因为首先这种人。他处在那个很疯狂的状态下，如果他继续往我脸上吐口水，我们就会啊、呃、很恶心。然后、嗯、他们有多少人啊？有三四个女生吧、嗯。呃，当然我本身也不想对女生动手。然后另外一个就是说，如果他把我衣服扯坏了，然后继续往我衣服上吐那个口水，其实是得不偿失的。啊、嗯嗯，然后我采取了一种更理智的做法，后来就是选择了报警
0: 。嗯，所以我觉得你当时做的也挺对的，因为呃，像。我之前在录这期节目之前就有看这个仇恨犯罪，在疫情以来，呃，其实它是针对亚洲和东南亚群体的这个仇恨犯罪，它是增加了百分之三百，在呃英国这边。所以其实你选择报警这件事情，是更加增加它的这个 visibility， 然后让大家更加意识到这件事情还是正在持续当中。对，然后并且其实警察第二天也马上给了你答复嘛。
2: 对他们的这个回复还让我就是蛮欣慰的，因为这个速度还挺快的。其实当时我咨询了我们的律政调家人 Jane，、嗯、然后他就告诉我说，其实现在伦敦这个大都会警察是有专门对这个呃种族歧视犯罪他有一个成立
1: 的特别小组。去调查这件事。对
2: ，待会儿我们也会请这样来分享一下他的故事。所以我当时收到这个链接，我马上就详细的登记了我的状况和我的遭遇。第二天早上我就收到了一封呃伦敦交通警察发来的邮件，问我、嗯、呃遭遇了什么，他们将会去调取监控，所以他需要我提供一些我的穿着啊、事情发生的时间这些信息。嗯、我就当然我就很积极的回复了。然后当天下午他就说，嗯、我们需要跟你约一个就电话的。来一个取证啊、呃，然后我提供了一些时间选项，所以他们给我约了下周。然后我还很感动的一点就是，我们在录这个节目的大概两个小时以前，我收到了警察打来的一个电话，他说我们想告诉你的就是，明天我们会有一个警员和你联系，呃，详细的去搜集这些证据。但是我想先打个电话来确认一下你是不是 OK。嗯、我觉得这件事情让我是有点感动和欣慰的。而且其实我当时在。把这件事情报告给警察的时候，我对 Jin 说：“我说，哪怕最后这个事情不了了之了，我只是一个 case number 在这个系统里面，但是我就增加了一个数字。就像刚才 Tracy 你讲到的，这样的话是不断的提高这个 visibility。我觉得我们的合法权益和我们应得的保护都是争取来的，要不断的提醒大家，这个事情仍然存在，仍然在发生
0: 。对，因为我记得当时疫情刚开始的时候，英国也有发生在伦敦嘛，有一个亚洲呃男生，然后被打伤。”然后因为这个呃仇恨犯罪，然后如果你看到那个百分比已经升到百分之三百的话，其实这个增加的数量是很多的。我对于一个政府的工作人员，如果我是大都会警察，我真的是会呃非常的紧张这一类的犯罪案件，因为在对于警察来说，如果你的犯罪的那个怎么说，你的数量。都是比较稳定增长的话，你的资源都是合理分配的嘛。但是当他看到某一类的犯罪，他在有更激增的情况的话，他当然会增加更多的资源，跟调配更多的一个人员去处理这类的事件。所以这就是为什么我觉得，呃，他现在有这么完善的一个黑 crime 的处理方式，嗯、是因为当时有很多人都。报道了相应的这样子的一个黑 crime 的一个数据，让他有能力可以去建立这样子的完完善的这样一套机制。对
2: ，确实也是因为这几年关于这个仇恨犯罪和种族歧视是一个很热门的话题，我们确实也看了一些很不幸的事件，不管是在英国或者是在美国，呃，我们海外华人群体确实也越来越多的开始发生了。我觉得这个确实也有在促使他们去形成一个更完善的响应机制。就这个，你之前是不是也遇到过一个情况，嗯、然后他？他们还派了警员开警车到你们楼下来
1: 。啊、uh, ，对，因为我当时是，其实我，我被歧视的原因其实就是 CO-、呃，口呃新冠最严重的时候，大概是去年夏天左右，当时英国还在这个封城期间，然后我有一天晚上，呃，去楼下遛狗，然后回来的路上就是有呃一群。深色皮肤的人可能是中东那边的吧。深色皮肤的人，他跟我们错过之后，然后扭头冲我喊新冠病毒。然后我一开始是没有理他，然后他又冲，他就接着冲我们喊第二声，还开始各种就是那种嬉笑啊。然后后来我们就也是像夏月初学长一样回了一句发发 word <笑><笑> f word。然后呢？呃、嗯，然后当时我回家，因为我是做法律的嘛，所以我当时就说这件事情就是完，绝对是不可以忍气吞声的。我说不管怎么样，都是要向警方报告一下。所以我当天晚上回家，立马就在网上填写了这个嗯种族歧视这种案件呢，它有一个专门的 link 去报报告。然后我填完这个之后呢，大概第三天的时候，我们家是有两个警察专门上门来给我做笔录的。然后当时我当他们给我打电话约时间的时候，我还跟他们就是说过，我说哎，其实不用那么麻烦，我可以自自己亲自去一趟警察局。然后后来他们就说啊，不用了，警察就一定要来。后来他们就是穿着警服啊，开着警车停到我家小区楼下，然后上了楼。然后他们当时跟我说说一定要来的原因呢，就是想要想让这个。呃，社区的人看见有有警察是真的在调查这件事情，然后展示出一个震慑的作用，说警察有在严肃对待这种呃种族歧视的案件。嗯，对，而且当时警察有跟我说，就明确说过说，说呃，虽然我当时发生的那件事情，他不太好找到这个犯罪嫌疑人，因为是天黑了，然后那个呃。呃，录像不太清楚，那他当时有跟我说说，我们每因为每次因为这个种族歧视的事件报了一次警，其实他都会在这个伦敦他这个警察局的内部系统里有这么一个类似于是呃犯罪记录的这么一个地图的东西，他会增加一个点。当警察开始注意到说你这个社区他这个种族歧视的案件。增加之后，那警就跟 Tracy 说，他会重新分配一下这个资源。那比如说，会给你这个社区增加新的警力啊，更换更好的有这种夜视摄像头来阻止这种犯罪。对
0: ，那我们刚刚聊了两起这种仇恨犯罪嘛，就 hate crime， 到底什么样子才能被定义为仇恨犯罪？那、这个、
1: 种族歧视呢？其实现在是被包括在你这个种族歧视，它是,是被包括在这个仇恨犯罪。之下的，其实仇恨犯罪是分非常多种，你可以对他种族有的歧视，性别也是可以、嗯，呃，宗教也是可以，或者是你这个人对自己这个性别认知，就这种是都算的。那、嗯、他的犯罪行为呢，有很多种。那比如说我跟夏树学长遭遇的呢，可能是他这种语言上的侵犯；那夏树学长可能遭遇的更多就是算是有肢体上的骚,骚扰，因为有被吐口水，嗯、这就有一个。physically 的就是物理性质上的这么一个接触，那有这个语言，有这个物理上的这种接触，所以它就非常各个。各种各样的犯罪模式，
2: 对，而且我觉得可能这个是在那个客体就或者就主体他的那种感受在这当中有一个很重要的一个指标，因为就是我们讲说言论自由嘛，每个人其实是自由的，应该可以去发表自己的观点的，但是自由都是应该有边界的，就是说你的这个言论如果对对方造成了一个伤害，对他造成了某一种压力，让他觉得你是在否定他的人格尊严，我觉得这个就是处于仇恨言论或者是种族歧视的这个范畴。对对嗯
0: ，我觉得其、这、实、个、这个还蛮重要的，因为观点的话，大家都可以有，因为对于新冠这件事情，其实对大家都造成了很大的影响。也许在做出这个呃仇恨犯罪这个人，他本身他也在经历一些应激或者压力事件。然后，但是你这个观点，假设以一种不尊重或者是不公平的态度表达出来的话，那么你就踩在了那个犯罪的一个边缘。而且在英国，仇恨犯罪它也是有后果的嘛。如果被一旦定罪的话，其实它会被判刑，对吗？对，
1: 像我刚才有看到，就是如果是你这种是呃歧视性语言这种仇恨式语言的这种犯罪，那呃。被是会被正式刑事起诉的，那他的刑罚大概是，呃呃，最长不超过六个月的这个进监狱的时间，或者是呃一万磅以下的罚款、嗯。对，其实就是还是这个。小心自
0: 己的言论，对，嗯，希望夏初水长的警察可以赶紧把你的这个罪犯抓起来。
2: <笑>因为当时我有跟他描述这个情况的时候，我列举了一些他们必须受到相应惩罚的原因。首先就是他本身在公共的这些设施上吐口水，这本身就是一种呃不道德的行为，对也是害环境对，而且他有可能在恶意传播某种东西。当然，我也不想去对他。刻意的有一个定性，但是在新冠流行这种情况下，你往这些东西上吐口水，本身我觉得呃，应该英国的交通警察对他来讲也有一定的法律法规进行约束。另外呢，就是他在没有紧急情况的呃情况下去触碰这些嗯、呃、emergency 的那个 button 或者是那个 fire alarm，、嗯、本来就会引起公众恐慌，影响公众、哎、呃秩序。那最后再加上他对我，也就是其他乘客进行了一个骚扰和人身的一种攻击，我觉得。条条罪证，让他们都需要受到惩罚。
0: 而且你刚刚，其实我们录播课之前，你有提到，为什么让你觉得是一个种族种族歧视的一个仇恨犯罪，是因为你前后都有很多人，嗯，但他只针对了你，并且他说的是 Chinese man， 对，只针对你跟你的朋友，然后对你们吐口水，然后其他可能其他种族的人在你身边走过都没有遇到这样子的，都没有遭遇到这样子的对待，所以就更加。确定了这样子的一个犯罪事实，对
2: 他把你从整个大众当中单独拎出来，基于你的肤色也好，或者你的种族，在我们这个情况下，就是因为我是中国人，同时我戴着口罩。呃，我觉得就像 Tracy 说的，他可能对新冠有恐惧、有无知，但他不能因为基于他的这种呃假设和偏见，然后就单独拎出来攻击我们中国人或者华人或者亚洲群体。我觉得这就是已经跨过那一道线
0: 了。嗯。那你们两个之前还有遇到其他的一些类似的事件吗
2: ？其实我语言上也遇到过，就是因为那会儿是新冠，可能在中国呃刚刚开始，然后英国这边大家还没有意识到这个严重性，所以我就是在这边地铁上为数不多开始戴口罩的人。我是因为那年过年还回了国嘛，其实我当时戴这个口罩的好心。是为了保护别人，因为我想说，万一我体内潜在了什么东西，然后他有，呃，那么久的潜伏期，我不想扩散出去。其实大家都知道，戴口罩更多的是保护别人，因为是你在飞沫的时候不要传播给别人。嗯、所以我是出于好意，我在公共交通上我都戴了口罩。嗯、那个时候英国根本没有人重视这个事儿，也没有要求在公共交通上戴口罩。可是我当然就会很显眼啊，然后也有一群英国人叫我叫我中国病毒。就 Chinese virus，、嗯
0: 、就是你们美国 Donald Trump 在在 Twitter 上发过，对发明的那个词汇啊,<笑>啊、嗯，就是其实我觉得那个，但后来他改了，就他删了还是他改了那个？但应该是他应该是被举报了，然后被。这也
2: 是为什么后来出现各种变种，大家都会用那个 Alpha、Beta、Delta 来命名。我觉得这是一个
0: 防污名化。对。那个因为我说实话，即使美国在去年年底，他发布了，他们其实有调查，花钱去调查这个新冠病毒的起源，为了去证明这件事情，呃，这个病毒是不是来源于中国，他是没有定论的。嗯，所以到现在为止，其实他们还是不清楚在医呃在医疗界对，所以你不能去让他，虽然说中国是第一个发现这个病毒。呃、并且命名它的这个冠型的一个一个国家，但是你不能因为它在哪里发现而认为它是在那边开始对，就像西班牙流感，其实也不是西班牙传过来，其实那
1: 个病毒好像是从美国开始的。对，只是因
2: 为西班牙皇室也感染了那个流感，然后就得到了很高的关注度。
0: 所以这就牵扯到另外一个话题，就是当这件事情可能它只是一个事实被媒体。渲染之后，它可能就会造成一定形态上或者是观念上的偏激。然后造成了这种潜在的这种仇恨犯罪的一个呃温床，温床
2: 对，因为如果你长期暴露在那个环境里，我们客观讲事实啊，没就是不是每个人都有独立思考的能力，然后也不是每个人获取信息的途径都是那么多多样和完善的，所以当你在面对单一的媒体对你灌输的一些思想和渲染的一种氛围的时候，其实你是很容易有些偏见的。就坦白来说，我也在不断的克服我自身之前。所存在的一些偏见，我尽量的是以一种客观的态度去看一个事实。当然，我会有我个人的价值判断，但不要以此去成为攻击别人的理由。
0: 对我相信，川普的这种呃粉丝，他们一定是深深的觉得这个病毒就是从中国来的，并且他们应该是在仇恨犯罪的这种所谓的边缘、临界点、临界点。我我觉得他们是会更容易比别人，就是普通民众更容易去呃。就是造成这种犯罪，对啊，毕竟是支持创 r 的人
2: 。我觉得另外一层思考就是，也是因为这个事情的特殊性，因为这件事件发生在中国，可能媒体的那个报道侧重点也是在于唯恐天下不乱。他没有想到的一层是说，这个东西世界是连接的，可能潜在的一个呃病情扩散的情况。他更多的是在看说，哦，我们来看看中国这件事情他们怎么处理。对，我觉得有这种心态在里面，有这,里面有这种心态在里面，而疏忽了。自家把自家的那个后院什么的给对对、嗯，我觉得
0: 其实中国政府也没有说做到百分一百分嘛，因为这种事情是属于就学习的过程，啊，之前没有发生过。我说实话，因为他中国政府也没有说做到一百分嘛，因为当时其实有很多官员被问责，为什么处理疫情这件事情，直到今天，包括西安的呃都已经过了两年了，也有很多我们做的不足的地方。所以其实我觉得我们也有一直在自省这件事情。但是当时你会看到西方媒体在报道的时候，他会更加倾向于多大某某一个角度，他可能会觉得是就是因为你当时没有好好控制住这个病人才导致这件事情发生的这么快，然后传染到全世界。但是对于我来说，无论当时做的有没有一百分，你。最终来说，你没有办法，因为它是病毒，你没有办法防止。而且它对比 SARS 来说，它的传染途径就是更加广，然后更容易被传播的时候，你没有办法去防止说它只在某个地区。我觉得我们应该去关注的是怎么解决这件事情，而不是跟着去煽动大家的情绪。对。对但是对于媒体来说呢，这又是个很好的煽动大家有那种呃。怎么说 ？emotional response 的一件事
2: 情，头条嘛，它这样容易弄头条。如果你头条很客观的讲说中国发现新型冠状病毒已达多少例，传染性极高，没有人会看的。只有这种就是你讲的观点性的情感性的，然后满足人们一种既有偏见的东西的，才会更更引起广泛的传播。我觉得这也是社交媒体的两面性。
1: 对，就像最近那咱们。换一个，就像最近对这个中国冬奥会的各种报道，也是看出来形形事事的。那比如说，我前两天就是上周中吧，我早晨在听 BBC 的新闻，然后其实他们大。就我看很多大部分的报道对中国这个冬奥会还是一个正面的报道，然后那天早晨新闻呢，特地拿出了十分钟来说的事情，就是说，呃，冬奥会它不是有一个规定，就是如果你测出来阳性的话，你首先不能去比赛，对吧？然后你要被关到这个你要去。隔离酒店隔离，然后那天拿出来说是的，嗯、就是说啊，隔离酒店的这个呃那个运动员有吐槽说我们在隔离酒店吃了多不好，多不多不好。然后我当时心里想的第一个反应，我就说是你已经多挑不出来问题了，然后你才会拿。这个东西继续去说事情，可
2: 是我看到就是我很喜欢的单板滑雪大神肖恩·怀特，天天都在发他在奥运村吃的有多好、嗯。
1: 对
0: ，所以这个就是我说我说 BBC 选新闻的这个角度，就是唯恐天下不断的角度。对,对 ，BBC 它很特殊了，它它它它的那个 China 的 team， 我觉得它它是有自己的一个角度的去解读一些事情、嗯，而且说吃东西好不好吃这件事情，嗯、哪有人会说老外都爱死中国食物，嗯、<笑>我们没有人说中国食物不好
2: 吃。酱爆这样的，就<笑>有人会
0: 说英国食物不好吃
2: 。<笑>
0: 嗯，所以我们呃，话说回来啊，玩笑放到一边，在面对这种仇恨犯罪的时候，大家也可能有一两起这种不太好的经验了。我们可以给大家分享了一些应对方式，以及我们呃，给大家就是通过这些经验学习到了一些什么
2: 。我觉得就是要理智，因为你永远不可能就是跟一个疯子啊、呃、去讲道理。因为他做出了对你这样的 abusive 的这种，不管是口头的还是呃肢体接触，就说明他已经处在那样一个不稳定的一种状态了。所以你这个时候跟他返回去啊，你你你任何的反抗只会，呃，只你对他的任何反抗只会加强他的那个想要对对你造成伤害的动机，因为他本身就觉得你是呃。比如说，在新冠这种情况下，他就觉得哦，你是把病毒带过来人，他本身就要想对你进行一些报复。你再反过去反抗的话，他就会觉得说，你看被我说中了吧？嗯，他已经被我惹怒了，他就反而觉得他还占理了。当然，大前提还是要请，就是请大家保护好自己，就是用法律的手段才能让他们受到合理的制裁。而且，我觉得很重要的就是你会为这个群体。更长远的带来一些改变，因为可能我们传统的一些观点就是哦，我们独在异乡为异客，我们要息事宁人，不要惹事。其实我不并不认为这是惹事，而是不怕事。当这件事情发生了，我去汇报给这个警察。其实我当时跟呃 Jane 讲的就是说，哪怕我只是多了一个数字，多了一个案例，但是积少成多，越来越多的案例，嗯、呃，被警方收到了，他们就会引起重视。那么长远来讲，嗯、对我们这个。community 的安全就会有更多的改善
0: 。对，而且像你在 Green Park 那个区，应该已经是比较安全的一个区和中心的区域。对了，不像我们这个东伦敦，<笑>这个犯罪案件就是、呃，已经非常的一个严重。所以对对于我来说啊，我还蛮同意校学长的观点，就是你要先保护自己。但是有时候呢，你要惹是生非呢，我觉得也是同意的。就是可能如果是我，因为我呃目前为止可能还比较幸运，没有遇过，或者是我比较不敏感，还没有遇过这种口头或者是肢体上的这种仇恨犯罪。但如果是像那种要在我身上吐口水，我肯定是得吐回去的，我一定得吐回去的。因为你不是说我是病毒吗？那你也试一下。呃，并且我觉得是走法律途径去报警这件事情也是啊、呃、会做的一件事情。嗯，但呃。总的来说还是得保护自己，然后像夏树学长说的，啊、呃，走正规的途径去举报，但是有时候惹事也是可以的了
2: ，<笑>量力而行，量力而行
0: 。对，那我其实就总结一下，当你遇到这种
1: 被歧视的事件的时候，其实，呃，就是一直说保护自己，其实我觉得最重要的应该是你不应该沉默，嗯、你不应该让这件事情被就是自我消化，因为我以前在。就是参加过很多的 Club House 那种讨论，然后我有听到，可能刚来了留学生啊，或者他们就会发言，就说哦，如果遇到了这个事情，我他就说啊，你你你你不能说狗狗咬了你，你还咬了狗，或者会说那种哎，你犯不得跟他一般见识，你不用跟他计较，嗯、很传统的很传统的想法，嗯、就是我我就是想说，这个想法是。不应该有的，因为你要意识到这件事情，它歧视你，不是你的问题，不是因为你是中国人。他就应该歧视你，你的国籍跟他的歧视没有任何的关系，这件事情根本就不应该发生。对，所以你保持你的沉默是在纵容他们这么一个犯罪的行为。对，你只有发了声，大家才能听见，对吧？你已经作为一个少数族裔，你活在异乡了，那你就要为自己的权利所发生
0: 。对，而且像我们在海外，呃，这几年其实多多少少也有这种感觉，大家对于。于中国人还是有非常强的这一种 stereotype 的，就是刻板印象还是蛮呃多的、嗯。那其实我们越沉默的话，其实更加会加深他们某种程度上的刻板印象。如果我们越息事宁人，或者是越沉默不言，觉得说这件事情不要闹大，嗯、就是说大事化小，小事化无，退一步海阔天空。就爸爸妈妈，我们就是一直
1: 退，经常就是。尤其是我以前也在美国很多年，因为美国黑人他也是少数民族，他为什么能给自己争取到这么大的利益？就是因为他敢于发声，他们从来
2: 没有停止过。
1: 对我们亚洲人，就是我们亚洲人怎么评价我们？我们是模范移民，我们既出了力，我们还不诉苦。但是如果我们不诉苦的话，嗯谁来为我们的利益去争取？对
2: ，我就觉得在那个嗯，少数族裔权利运动当中，如果有一个光谱的话，这个 spectrum 里面，我甚至常常有时候觉得我们亚洲人是 invisible 的，嗯、就是说黑人可能，当然于由于历史原因，我有很多黑人朋友，我觉得他们受到了很多严重不公平的待遇，迫使他们必须要反抗和发声。嗯、但是其实我们亚洲人也往往会遇到一些基于种族的不公平的待遇，但往往有时候就是我们这种。可能觉得好吧，大事化小，小事化了，以至于我们在这样一个权力运动的这个思潮当中，其实我们的代表性是被减弱的，就是很多公司啊，他在讲。Diversity and inclusion 的时候，它的 agenda 上面永远会有就是呃 black,、uh, black, black， 对，但就没有没有人很少会提及亚洲人这件事。嗯、所以我觉得所谓的息事宁人是应该让这件事将来不要再发生
0: 。那在我们生活中，其实有一部分的种族歧视可能没有到仇恨犯罪那么严重，但是它其实是比较微弱，或者是它是基于一定程度上的一个刻板印象而造成的。我们有没有遇过类似的事件？就是大家会把它称之为叫做 micro aggression， 对, aggression
2: 对就是会有。其实我有时候在工作当中吧，呃，大家觉得好像拿俄罗斯开玩笑是 OK 的，就比如说，经常他会说肯定是 Russian 间谍干的，哦、其实这种对吧对对对？你就是已经把那个国家有一种污名化了啊、呃。当然，可能大家就觉得。很习惯开这样的玩笑。我记得还有一次，就是我正在一个视频会议上面，然后因为我们当时都是在家办公嘛，大家就会讨论说你背景有什么。比如说我的同事看到我后面有很多植物啊，就是说哦，那 v i n 你是一个嗯 plant daddy， 然后你就喊了很多植物。那有有，当时我是第一次跟有有好几个来自其他部门的同事一起开会，当时有一个。白人同事的背景就是一幅世界地图，呃，他就是典型的中年，然后白人男性啊、呃。当时他发表了个言论，他当时我们都关注到他背景，有一个另外的同事就说：“哇，你背后那幅世界地图我很喜欢。”然后他就回头看了一下，他说：“是挺酷的，可是我现在背后就是中国 ，you know， 嗯。”然后就做出了一个那种微妙的表情。我知道他可能已经习惯开这样的玩笑了，然后我就当即 unmute 了我自己，就取消了静音，然后我就说。You do know I'm a Chinese, don't you? 嗯
0: ，
2: 然后整个视频会议上就尴尬了两到三秒。我也没有想要怎样，我没有想要他难堪，但我想要他意识到这个玩笑不
0: 是不得体的，对，是
2: 不得体的。你作为一个有文化的人，你也不应该去开这样的玩笑、嗯。当然，你听我在描述他的时候，典型中年白人男子，这个也夹带了我对他的一些既有的刻板印象，对不对、嗯？所以我们都在受刻板印象支配和影响着，但永远要提醒自己有那条线不能跨过。对
0: ，所以其实我觉得在生活中有很多这些比较小的事情，有时候可能也。不要让自己那么容易的去 let it go 了。对，就是有时候该发生的，像你刚刚那个例子，我觉得是还是蛮重要的
2: 。我觉得起码给他敲了一记警钟吧。但如果我真的很想严肃的处理这个问题，我是可以联系公司的 HR 对,对他进行一个 investigation 的。因
0: 为这还蛮严重的
2: 。确实是。
0: 而且就是你可以呃，就是假设他其实是知道有中国人在这个会议上、哦哦，然后他还要说出这样子的话，让大家其实是传播了这样子的一个刻板印象，其实是蛮严重的一件事情，哦、而且。当 然， 大家的尴尬那两秒钟也让 他， 我觉得也意识到这件事情并不是这么特呃得当。那其实我们刚刚也会呃录播课之前有 聊， 之前呃刚过完新年 嘛， 就是。就是跟种族歧视可能也挂一点钩的，就是关于这个 Chinese New Year 跟这个 l u n a New Year 的这个争端呢、啊，其实，在英国这边一些高校啊，还有一些媒体，还有一些品牌上，也出现了多多少少的争论。嗯、我们的下属学长就是怎么说呢？平权大使，<笑>我觉得要先。稍微
1: 解释一下为什么会有这个争论出来，嗯，对，对
0: 就是越来
2: 越多的现在大家都开始用 Lunar New Year 而不是在用 Chinese New Year 这件事然后我就不点名了，呃，伦敦的某高校很搞笑的是，他发给所有中国学生在内的亚洲学生的那个新年问候上呢，他是说呃 Happy Lunar New Year， 并且他画了一只老虎，然后那个老虎呢穿着一个韩国的服饰，然后下面是用韩语写了韩语的新年快乐，这个就。就可不得了了，对这
1: 件事情闹得很大。当时我天天在,在小红书上看、
2: 这个、当然，这件事情是在华人群体内部引起了一阵惊呼啊。然后也感谢中国学生的不懈努力，最后校方进行了更正。另外一个很大的环境就是，我有外国朋友也问我说，其实以前我们都是听到 Happy Chinese New Year 更多，为什么近几年来开始用这个 Lunar New Year 了？我就索性你知道我干了什么？我就群发了一封邮件，给我们 team 所有的人解释了中国。新年这个传统就是基于我们的那个农历，然后还有这个十二生肖的由来，然后为什么它叫 Chinese New Year？ 然后我我甚至就是解释说，大家把它叫 Lunar New Year， 其实。本意可能是想要更 inclusive， 因为他觉得不贴上这个中国的标签，可能所有人都可以庆祝。但是我强调的一点就是说，这其实有点本末倒置了。嗯，当你不再提它是 Chinese New Year 的时候，你其实已经否定了这个节气的一个起源。其实这是让我们这个文化丢失掉了。嗯、
0: 是的，因为。就算像马来西亚、新加坡，就东南亚一些地区，他庆祝中国新年，其实也是因为当时的中国移民对，啊、嗯呃，华裔在那边，然后他们也继续保留这个传统。对，呃，所以其实我在。过中国春节的时候，跟就是开会啊什么样子的，我都是会说 Chinese New Year 的，然后我会也就是在口头上去解释说今年是虎年，然后意味着什么。如果你属老虎的话，你要带条红绳之类、嗯，就是其实这个文化其实很有意思的，对。然后让他们更加深其实 Chinese New Year 对于中国人来说其实是一件很大的一个事情。
2: 对，我觉得这个我们是可以去用这种比较轻松的方式，在这种偏见形成之前就教育他们的。我觉得如果现在我们再不争取的话，以后他只叫 l u n a New Year 之后，就没有人记得他是中国传统这一说了。啊嗯、而且我就是那种。狠起来连自己学校都怼的人，刚刚提到了别的高校，连我自己的母校，他们发的一个新年的 post 里面只讲到了 Lula 牛眼，我也就是在下面 comment 说，我知道可能你想要 inclusive， 但是你忘掉了本身的这个 tradition， 而且我当时说的最自豪的一句话是说，嗯 ，if any culture is muted in the system, it's not true inclusion。嗯，然后。我们学校负责 social media 的那个老师，马上就后台联系了我说，很抱歉，呃，请你告诉我是具体的哪一个 element offend 到了你，是我们用的图不对，还是我们的那个 post 有问题？我就详细给他解释了，说春节这个传统是基于我们中国的农历，然后你所。庆祝的这个虎年也是我们的十二生肖之一，所以这很 p r e s e n a b l e 你完全没有提到中国 Chinese New Year 这件事儿，而且你作为一个呃那么多国际学生的学校，你是应该要考虑到这一点的。那后来抗争的结果就是最后那条 post 更新了，他们加上了 hashtag Chinese New Year， yeah,
0: 很棒。我们夏叔学长，我觉得其实这几年感受到很深的一点就是说，为了这个呃 diversity 跟 inclusivity。呃，大家越来越敏感去对待一些事情。就假设他有人来自于那个呃国家，或者是来自于那个种族，有发现有一些东西不对，其实大家都是虚心去请教的。大部分的人，的因为大家。没有办法能够去呃怎么说呢承担的这样子的一个后果其实是还蛮大，因为如果假设你说错了一句话，或者是用了图片不对，刚刚夏树学长说的，你其实可能要承担非常非常严重的后果、嗯。你像现在各大品牌要在中国大陆做生意的话，像就是简单到他们这个网站上你要选择什么地区国家，然后再到你在品牌的一个形象上应该用什么样子的一个模特，都是非常有要有非常多的考量的。所以一旦如果你希望是这个，就是掌握到中国市场，或者是让中国人买单的话，而不去做这些研究，或者是请一些专家去，就是 validate、去 approve 这件事情的话。其实还蛮容易出错的，对，这就对我来说也是一个进步了，因为大家越来越小心了嘛。对,对于这件事情、嗯，其实是好的。
2: 对，不管他是因为出于一个经济的因素，还是一个所谓政治正确的压力，我觉得他有这种 cultural sensitivity， 就是对文化的敏感度，只会有益无害。因为我们所有人都得到了 educated， 我也不是十全十美的，但是我开始去了解一个文化之后，我就学会了尊重
0: 。对对对，包括之前我们看那个上期那部电影，其实也是。呃，虽然是说啊，我本人是觉得那个电影本身是一般般，就后来故事有一点点潦草，到最后他打打打仗的时候，但是他的开头我是非常非常喜欢的，就是他开头。五分钟是没有一句英文
2: ，而且他没有叫 grand m a 他就叫奶奶、嗯。我觉得这个会让这个观众呃很愿意去了解这个事实。然后既然我们都谈到漫威了，最新的一部《永恒族》，我知道大家都在吐槽剧情很烂，都在吐槽说呃不知道在讲什么。但是如果将来我的孩子，我只能让他看一部漫威电影，或者让他看第一部漫威电影，我一定让他看《永恒族》。为什么？因为里面各种肤色、各种种族都有，各种取向都有，而且它里面还有一个是呃哑巴的一个超级英雄，我觉得这对一个孩子，对一个社会太重要了。每一个族群都有可能成功，哪怕他最后还是在贩卖美国梦 （American Dream）。但是我小时候在荧屏上可是从来没有看到过亚洲英雄的,的，都是白人在拯救世界。嗯
0: 、对呀、啊，你所有的，包括现在很多那种超级英雄还是白人主导，然后无论你是去哪个国家去平息这个兵荒马乱，你还是。白人的一个英雄形象
2: ，这也是为什么可能让有一些在这个环境里面成长起来的英国小年轻，还是有那种觉得他们的优越感，就觉得你们是不如我们的
0: 。啊嗯、蜘蛛侠之类的都是 fall in this trap
2: 。好，以后我都 cos 上去
0: 了。<笑>那我觉得其实有一个亚裔的一个英雄形象，然后有这样子的一个资本去宣传去推他，我们就应该感到。就是一个时代的进步，对，无论它的质量或者是它的一个故事情节怎么样子，嗯，起码我觉得是在像你刚刚说那个《Spectrum》里面，它又多了那么一点点。因为你现在基本上所有的电影，只要是欧美的电影，都能看到黑人，嗯、但亚洲人的一个比例是非常少的，或者有
2: 都是那种很 dirty 的角色，哎、或者就是王师傅嗯，嗯
0: ，或者是那个呃那个《破产姐妹》里面的那个呃汉、哦，对，或者你
2: 连《毒液》里面就是那个嗯。超市的女老板也是那种香港人的形象的那种，嗯、不是说那种呃像上气这种就是独挑大梁。对
0: 啊对啊，但是像黑人现在就是又超级英雄老板、嗯，就是都会拿到比较重要的一些男主女主的角色，然后反而很多白人的一些女性或者是男性都会给他们做一个配角的搭配，所以我觉得其实多多少少还是在一个进步。呃，的一个过程中，程中但是我们刚刚起步，对这个自己文化的追求、嗯，所以
2: 还是这个群体发生很重要
0: 。今天还有没有最后一句话想要送给我们的听众？对于怎么处理种族歧视或者是仇恨犯罪这件事情，因为很多我们听众可能他也在国内，他可能离这件事情很远。
2: 啊、uh, ，可能我们国内的听众呢，因为还是我们自己的同胞占大多数，在日常生活当中，所以很庆幸大家不用遭遇这些嗯不公平的待遇。但如果在网络上，如果我们看到一些嗯明星他的不当言论，或者一些品牌做到了冒犯我们民族，或者是呃我们群体的行为，我觉得大家可以去发声。但我的个人建议就是注重于事实和教育，而。不要过多的情感导向的去做一个反向霸凌吧，因为有时候你一旦只是在情绪的骂，说什么 ，R H， 就大家动不动就说 R H 滚出中国，我觉得这个。表达一种情绪是好的，你可以让品牌意识到他们犯了错，但对解决这个争端来讲，更多的应该还是讲道理和讲事实。就比起去说某国人是偷国，我觉得更重要的是解释为什么这是一个中国传统。那我觉得你要把这个正向的声音传出去，别人才可可以倾听。你也给这些品牌或者这些所谓的艺人一个认错和学习的机会，因为如果你不告诉他错，而一味的只是抒发情感，对方就会说：“你看。”哦、oh, ，我刺激到他了，然后他更会觉得他说的是对的，嗯、所以我觉得就是要发声，然后也理性的发声
1: 。对，所以就是说要理性爱国，因为现在我有看很多有一些网民，他就是爱国，我也知道他爱国，就是盲目式的爱国，你没有任何的这个理论支撑，或者说来来 justify 你自己的言论。所以我说，像夏树学长说的一样，要理性对待，然后在不沉默的。基础上，然后你可以去友善的，就是说教导他去认识到自己的
0: 错误。嗯，那我们今天的节目就到这里，我们下一期再见喽。